0: Ich bin mega bewegt, das ist unglaublich. Ich bin heute Morgen daher gekommen, um 10 Uhr. Ich bin da abgehockt und nachher habe ich zugelassen und mir sind einfach Tränen geflossen. Also bitte entschuldigen, falls mir einfach während der Message wieder Tränen kommen. Ich bin so berührt. Und als ich meine Predigt habe geschrieben, habe ich sie so auf die Blätter. Also Hardware hier. So auf die Blätter. Und nachher dann äh, war ich am so Schreiben und ich hm, jetzt ist es genug. Dann habe ich so zählt, an, sieben Blätter. Ja, es ist perfekt. Heute ja. Morgen habe ich nochmal durchblättert. Dann habe ich gemerkt, aha, ich darf sie nicht verwechseln, wenn ich Blätter äh, nervös bin. Oder so. Also kommen wir nummerieren sie noch. Dann habe ich sie nummeriert, unten nummeriert. Dann habe ich, irgendwie, habe ich das Achte noch gehört. Und das Achte war er. Das ist sein Raum, den er mir heute gibt. Es also, ist nicht alles durchblättert, es ist einfach auch vom Geist. Und das Schwierigste an einer Predigt oder einer Message ist schon der Einstieg, der erste Eindruck. Ja. Und ja, wirklich, gestern bin ich noch so ein bisschen zurückgezogen, habe es angeschaut und es ist einfach nicht viel gekommen. Ich habe schon etwas, gehabt, aber es ist nicht viel gekommen. Und dann habe ich mir gesagt: Gut, ich vertraue dir, du gehst mir das schon ins Intro vor. Als ich das zweite Mal schon vergrennen habe, ich verrennt, und beim Psalm 23 schon wieder, habe ich gesagt: Gott, jetzt ist er gut. Wie soll ich das reden dann? Und dann hat er mich daran erinnert, an die Bibel, der kürzeste Vers in der Bibel, Jesus weinte. Und heute habe ich so eine, ich weiß nicht, ob es jemand im Livestream ist oder nicht, aber Jesus weinte im Zusammenhang, als er auf Jerusalem schaut. Und nachher sagt er, so oft habe ich euch versammeln, wie eine äh, äh, Küken ihrer Kleinen. Ich weiß nicht, was es ist. Ja. Und, und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Wenn man das hört und liest, denkt man, oh, ich muss irgendwie ähm, eine riesige Sache machen. Das Wollen ist eine riesige Sach. Und meine Message ist heute sehr persönlich. Also, ich will heute nicht theoretisch reden. Es gibt ich komme aus der katholischen Kirche, ich bin dort groß geworden. Und übrigens, mein Kindeswunsch war, Pfarrer zu werden. Wirklich? Nein, mir also, gesagt, ich darf nicht verraten. Nein, soll ich soll <lacht> Ich bin immer noch Single. <lacht> Ja, bei uns hat Priesterautorität. Wenn irgendwie jemand, der nicht studiert ist, die Bibel nicht studiert hat, die Theologie oder so, der hat gar kein Recht zu reden. Das kam ursprünglich so aus Kroatien. Ursprünglich. Und ja, das war einfach so die Heiligen. Und... Irgendwann ist, ist mir bewusst, warte mal, das, was ich in der Bibel lesen. ich habe übrigens hier die erste Bibel, die mir meine Schwester geschenkt hat. Das war meine Rettung. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich habe gemerkt, ich habe das erlebt, was da drin steht. Also wir reden von Erfahrungswissen. Ich habe es erlebt. es kann mir niemand sagen, das stimmt nicht. Ich habe es erlebt. Und heute würde ich auf meine Reise mitnehmen, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt Ich hoffe, es inspiriert mich, und die Bibel zu lesen, weil das steht auch da drin. Ihr hier in diesem Buch, das ist das Buch vom Leben, das steht da drin. Das müsst ihr mal aufmachen und ich möchte noch etwas meinen Weg zeigen, wie es dazu gekommen ist und ein meine Erkenntnisse drüber bringen. Ich, ich glaube, mein Hauptproblem ist, dass ich nur 30 Minuten habe. Ich muss mir dort, <lacht> dort ist ein Stopper. Ja, vielleicht eine Frage an euch so am Anfang. Ah, oh, ich tu den Flipchart noch ein bisschen rüber, genau. Da brauche ich da vielleicht noch. Meine Frage an euch: Wer kann so spontan einen nennen, Bibelvers den er erlebt hat. Tang auf. Ja, es ist schon einige. Also das ein Zeugnis abgeben von der Bibel, das heißt, ich schlage die Bibel auf, dann lese ich etwas und dann erzähle ich dir, hey, das habe ich erlebt. Und bei mir hat es so angefangen, das, was ich erlebt habe. Das ist wirklich ähm, ist ein Moment. Gewesen. Wir haben vorhin von dem gesungen, Jesus in the darkness, over every enemy. Was wichtig ist, ist einfach, uns gibt das Autorität. Jesus gibt uns Autorität, wenn wir das, was wir erlebt haben, erzählen. Das ist unsere Autorität. Wir wissen es ja. Es ist passiert. Und das ist das, was die Leute hören die Wahrheit. Jesus sagt gebe euch, ich gebe euch den Geist vor Wahrheit. Das heisst, jemand, der gegenüber hockt, der euch zulässt, der weiss, wenn das dir die Wahrheit redet. Der kennt es doch, der hockt mit jemandem und merkt, da stimmt etwas nicht. Das ist der Geist vor Wahrheit, der sagt, das stimmt etwas nicht. Und wir haben uns, folgen dem. Und ich muss jetzt ein bisschen zurückspulen. 2017, der erste Bibelvers, den ich erlebt habe, wirklich erlebt habe. Aber ich habe erst nachgelesen. 2017 bin ich ausgewandert. Also ich habe bin Espresso gekündigt, habe dort 10 Jahre verbracht. und einen super Job. Gehabt, wirklich. Es war ein Traumjob. Ich war eigentlich ohne. Ich war ich bin zuerst Fussbauer, habe mich verletzt. habe gar keinen Abschluss. gehabt, 3,9 im KV. Ich ist nicht bestanden. Und ich bin dann irgendwie ins Joker-Personal, habe mich dort gemeldet, habe telefoniert, telefonieren, einen Telefonist. Dann bin ich zum dem Joker-Personal rausgelaufen, so im dritten Monat. Ich habe mich dort immer melden. Dann sehe ich nicht der George Clooney. Er schaut mich so an. Dann schaue ich mir vorbei. Ah, der Dero, ein Kollege aus der Schule. Legen Sie sich was ein Kind hat. Dann bin ich dort hineingelaufen irgendwie mit und nie wieder reingekommen. und habe am Verkauf 70% angefangen. Und am Schluss habe ich gemacht, was ich wollte. Ich habe eine eigene Jobdescription geschrieben. Ich habe geschrieben, was ich machen Ja, Ich habe den CEO vertreten vor der Presse. Und ich hatte immer noch keinen Abschluss. gehabt. Und dort ist heute, sehe ich ja, wer das war. Es war Gott. Der hat mich dort hineingeschoben. Es mir eine Freude nach meiner Verletzung. Auf der anderen Seite ist auch mein Hochmut entstanden. Ich habe gemerkt, es geht aus. Ich kann mir alles erlauben, es klappt. Und während meiner Zeit, als ich gewachsen bin, auch in Espresso geschäftlich, war ich immer der, der eigentlich Leute aufbaut. Für mich war es wichtig, Mitarbeiter entwickeln, Menschen entwickeln. Ich, ich, ich bin das Sorgentelefon, war im sorgen immer gemeldet, dass die Leute aufbaut. Das war so etwas, was ich gemacht habe. Aber dann kam ein Moment, wo der Hochmut bei mir 2017. Bin ich bin ausgewandert auf Belgrad. Und... Ja, die Jungen würden vielleicht sagen, es ist so ein, ein Baronenleben, das man sich gerne wünscht, die Jungen, die so Hip-Hop-Clips schauen so. Ich habe das so ein bisschen gelebt. Auf jeden Fall 32 Tage nacheinander ausgegangen. Ich Weiß nicht, ob das heute schon mal geschafft hat. <lacht> Meine Schwester! <lacht> 32 Tage, klar, ich habe ausgeschlafen. Ein paar Telefone gemacht, am Mittag, ein essen, The King, oder? Am 33. Abend zeige ich meinem Kollegen, es läuft. Ich habe gespürt, da stimmt etwas nicht. Ich habe schon gespürt, jetzt ist genug. Du hast übertrieben. Dann habe ich gesagt, komm, wir bleiben daheim. Ich bin daheim geblieben, habe einen Dokumentarfilm geschaut. Ich glaube ich, irgendetwas über den Zweiten Weltkrieg gelaufen. Ich bin auf dem Sofa gelegen, da oben eine riesige Party. Also, ja, es ist eine neu renovierte Wohnung, aber oben Ober- es ist es ein altes Haus und das ist ausgehört gehört. Ja, irgendwann ist jemand um 2.30 Uhr und ich habe entschieden, hey, ich gehe jetzt schlafen. Und dann bin ich ins Bett gelegen und bin jetzt ins Bett gehockt, sagen wir so. Bereit, schon wieder rauszugehen eigentlich. Ich habe mich zugedeckt, habe das Handy hergelegt und dann ist der Lärm, der mich stört aber Dann habe ich so überlegt, hm, das Handy angeklickt. Ich könnte eigentlich gleich schauen, meine Jungs sind auch hier draußen. Und nachher geht es leicht aus vom Handy, ich schaue rauf und sehe etwas Schwarzes. Irgendeine Silhouette. Ich hatte wirklich so die Decke so und schaue so vor. Und was ist das? In dem Moment springt das auf mich. Es greift mich an. Ich nehme die Decke, über den Kopf, den Hang drauf, bam. Und ja, ich probiere zu wehren. Es geht nicht, ich habe schon etwas Kraft, aber es ist nicht. Gegangen. Und ich habe mich versucht zu wehren, ich, habe mich, ich habe blöd, wer überfällt mich hier, es läuft hier. Und ich habe gemerkt, das ist eine Macht, das ist, eine, das ist nicht von dieser Welt. Das ist ein Lastwagen auf mir. Ich habe nicht einmal einen Millimeter. Und ich habe gespürt, der mich umbringen. In dem Moment, wo ich geschnaut habe, das ist eine Macht, die nicht von dieser Welt ist, habe ich nicht gewusst, wer das ist. Und aus dem Schock bin ich plötzlich in einer Ruhe, wo ich gewusst habe, wer es, wer es ist. Es ist der Feind? Wer ist der Feind? Und dann habe ich wirklich eins zu eins ausgebrochen in mir inne. Ah Satan, du bist es. Und er, die Angst ist einfach weg. Und ich habe gesagt, wirklich hm, so? Hm, Jesus ist mit mir. Ich habe keine Angst. PAM! der Dämon oder das Viech, Das ist eine, so eine panische Flucht, habe ich noch nie gesehen bei einem Menschen. Der hat sich überall angeschlagen, links, rechts, der hat nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist, der ist richtig abgehauen. Und ich wusste, gewusst, der kommt nie mehr zurück, der darf gar nicht mehr. Und dort habe ich das erste Mal Bibelferse erlebt und wir haben es heute ein paar Mal gesungen. Sein Name, ich habe dann geschaut, was ist das für ein Name, der Jesus? Das ist eine Macht, das ist eine Power. Und darum, der Vers Römer 10, 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ich habe seinen Namen angeliefert und dann habe ich auch gewusst, wer der Herr ist. Es ist der Jesus. Er ist der Herr. Es stimmt, es ist wahr. Und kann mir niemand sagen, das stimmt nicht. Ich habe es erlebt. Und jetzt bin ich gut gewesen, vielleicht. Ich war der schlimmste Mensch in dem Moment. Also, ich habe mir selber nicht geholfen. Ich habe es gar nicht verdient. Ich weiß gar nicht, was er an mir gehabt aber er ist eingesprungen. Vielfach denken wir uns, wir müssen uns auf etwas fokussieren, wir müssen irgendwie Berge versetzen. Das machen nicht mehr, das macht Jesus. Oder ich muss der ein guter Mensch werden, dass ich zu Jesus komme. Ich war überhaupt nichts in diesem Moment. Ich war völlig auf dem falschen Weg. Völlig auf dem falschen Weg. Die schlimmste Phase... Mein Schlimmste wenn mir ich habe sinnlos gelebt. Ich war sinnlos, wenn ich bis zu dem Moment Menschen aufgebaut habe. Die habe ich ab dem Moment einfach ignorieren und dementsprechend abbaut. Ich habe nur noch für meine Ehre gelebt und gross werden, viel Geld machen, hier, dort, lügen, schönreden, wenn etwas nicht klappt. Schlimm. Und in dem Moment kommt der Herr. Ich habe gewusst, ich bin er aufs Bett geguckt, wirklich. Ich habe gewusst, okay. Gott, ich habe zu ihm geschaut, ich muss mich bei dir melden. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe die Bibel bekommen von meiner Schwester bekommen. Ich habe da ein paar Mal drinnen gelesen, habe wieder zutaten, aber ich habe einfach nicht verstanden. Und am nächsten Morgen bin ich auf die Gipfel gehoben, Und im Park. Der hochmütige Christian hockt plötzlich im Park und trinkt Schokodrink. So klein bin ich geworden. Und dann habe ich ihm gesagt, Gott, ich kenne den unser aus der katholischen Kirche. Ich habe wirklich immer jeden Abend betet, einfach nur eine Lippenbekenntnis. Aber ich habe dann, das erste Mal an gemeint. Ich habe ihm gesagt, ich kenne nur Vater unser. Ich werde es jetzt beten und gib mir das Zeichen. Sagt mir etwas. Und nachher dann habe ich es betet. Ich die Bibel auf. Das ist die, genau die Bibel, das ist meine Kriegsbibel. <lacht> Über 1300 Seiten. Offenbarung 2, 2, 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Merke dir etwas? Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Wenn du nicht Buße tust. Der Gott, der mich gestern am Abend gerettet, hat, hat gesagt, wenn du nicht umkehrst, Bekomme ich, tu dir die Lichter weg. Auf der anderen Seite, ich konnte es nicht glauben. Ich so was, so also redest du mit uns? Jetzt, ich das, wo meine Schwester Maria mir tausendmal erzählt hat. Aha, das heisst, du redest durch die Bibel zu mir. Ich hatte Ehrfurcht vor diesem Wort, weil ich umkehren ich etwas ändern. Aber ja so freut Freude gleichzeitig, weil der Herr, der Schöpfer vom Universum redt mit mir. Er hat ihm sein Leben nicht gerettet. Das kann niemand mein Leben besser beschreiben als der Satz in dem Moment. Luma, von wo, dass du bist, aber abgekehrt. Luma, wer du bist, gesehen. Luma, wer du heute bist. Was ist los? Komm zurück. Und genau die Tränen heute, die ich habe, ich weiß nicht, wer zuschaut, aber öpper oder viele müssen zurückkommen. Es ist jemand gerichtet, der muss zurückkommen. Komm zurück. Auf jeden Fall habe ich ab diesem Moment von Jesus auf erzählen und ja, von Bibel lesen. Ich habe jeden Tag die Bibel gelesen, ich es kaum erwarten, neue Sachen zu lesen. Und Er hat ja schon zuerst gezeigt, ich muss umgehen, also woher. Und dann hat er langsam aufgedeckt, durch sein Wort, was ich umsetzen soll. Und er sagt in Johannes 14,6 Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir als nur durch mich, äh, zum Vater als nur durch mich. Ja, und dort habe ich mir überlegt und das gelesen, er ist die Wahrheit. Warum tue ich alles schönreden? Das ist auch gelogen. Weisse Wahrheit, die weisse Wahrheit ist so, ja, ich sage dir, damit ich dich nicht verletze. Das ist so ein bisschen bei uns auf dem Balkan verbreitet. Ich muss dir auch nicht die Wahrheit sagen, weil ich wollte dich nicht verletzen. Mit dem habe ich sofort aufgehört, ich habe gelesen, hey, die Sprache des Satan ist die Lüge. Er ist der Vater vor Lüge und die Lüg ist der Tod. Die Sprache von Gott ist die Wahrheit. Und jetzt muss ich die Wahrheit anfangen zu reden. Und zwar auch die Wahrheit zu mir selber. Ich muss ehrlich sein mit mir. Ich muss mit mir selber ins Gericht gehen, meine Sünden, meine Verfehlungen herlegen. Nicht den Weg laufen, sondern in der Wahrheit sie im Licht. Ich muss jetzt das Licht tun. Das habe ich aus Herz gemacht. Dann habe ich der Wahrheit zu reden. Und wisst ihr, was passiert ist? Mein Umfeld hat sich verändert. Plötzlich sind die vielen Freunde, die auf die Schultern klopfen, nicht mehr da. Es sind nur noch ein paar wenige geblieben. Plötzlich bist du allein. Sie sagen, du bist verrückt. Sie sagen, ich bin verrückt, Da ist verrückt worden. Der erzählt auch etwas von einem Jesus. Auch Leute aus meiner Familie. Das ist verrückt worden. Bei dem ist etwas nicht gut. Und das ist so der Moment, wo wir auch im Buch lesen, wo spott kommt. Du wirst verspottet, weil du von Jesus erzählst. Und dort, was mega schön war, der Vers, Lukas 12, 8-9. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zudem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wie stark ist es? Ich bekenne mich zu ihm, er wird sich zu mir bekennen vor den Engeln Gottes. Wow. Also jetzt kann ich wählen. Ich der Welt gefallen. Wem wollte ich gefallen? Ich Gott gefallen. Ja, ich wollte mich zu ihm bekennen. Es ist mega wichtig, sich zu ihm zu bekennen und nicht zu verstecken. Nur, dass ich öpper nicht verletze oder jemandem irgendwie... Hey, ich gehöre zu Jesus und ich bin stolz darauf. Er ist der allmächtige Gott, er ist die Wahrheit, er ist der Schöpfer. Und oft sind wir zurückgeschreckt. Wir haben Angst, über ihn zu reden, weil sonst findet uns irgendjemand nicht cool. Aber hey, sorry, die, die uns nicht cool finden, die sind von dieser Welt. Und wir vergleichen die Welt mal mit unserem Gott. Also, der wird klar, zu wem dass ich gehören Und ich bekenne mich zu dem. Und das ist mega wichtig. Und jetzt fragen wir uns, wo Gott zum Abraham redt sei vollkommen. Ja, er muss wieder perfekt sein. Nein, er muss nicht perfekt sein, er muss mein Herz ausrichten auf ihn. Er vollkommen in ihm sein, heisst das. der welcher Mensch ist schon perfekt? Ich bin ja das beste Beispiel. Ich war nur zerbrochen gsi, die von außen gut aussieht, aber innerlich zerstört. Ja? Nicht gut, Wirklich nichts Gutes. Das Herr zu viel ausrichten. Das Fazit vielleicht. Ich höre oft Christen und Geschwisterti. Oh je, ich reise hier überall, wenn ich herkomme. Immer wieder so, ich fühle nichts. Ich will etwas fühlen. Mir fehlt das Gefühl. Also, oft ist es so ein Gefühl nachher jagen. Aber wenn ich meine Umkehr, es kommt dann eher noch zu Wunder. Ich sage, dann noch, ich sage es erst am Schluss: die Auflösung. Aber das, was wir müssen oder das, was ich gemacht habe, das, was ich verstanden habe in diesem Moment, ist, dass ich ein Wort nachjagen muss. Nachher jagen. Sein Wort. Und das Gefühl kommt durch sein Wort. Wenn ich das erkenne, was ich erlebe, was ich gelesen habe, wer den Namen, des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wow, er ist mich gerettet, Es ist er. Und das ist das, was in uns hineinkommt. Das ist das Wort. Das heisst, wir lesen in der Bibel, dass das Wort... Das Wasserbad ist. Also, wir wollen ja aus Neuem geboren werden. Das ist eine Wiedergeburt. oder? Das ist ja unser Ziel. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich habe das erste erfahren, als ich aus Neuem geboren wurde. Ich habe gewusst, aha, das ist mir passiert. Also, rückblickend bin ich gelesen. Ja, das ist mir passiert. Wenn jemand zu mir kam, hey, ich habe ich vor ein paar Jahren gesehen, was ist mit dir passiert? Du bist ein anderer Mensch. Ich habe gesagt, ja. Johannes 3, oder? Nikodemus. Ja. Aus Neuem geboren werden. Das ist mir passiert. Geh mal lesen. Dann geht ihr lesen. Dann kommen sie ja wieder, kommen fragen. Dann erzähle ich von dem. Und das ist der Punkt. Wir sollen also uns baden ist im Wort. Und es heißt auch im wenn wir das Ganze nehmen, die Entscheidungen zu Also Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe im Prinzip, wenn ich mein altes Leben nehme, so es war wie eine wie ein Weg, inge dänische Maus wollte ich ein Pfarrer werden, und dann bin ich ganz oben gewesen, oder? Dann ist das oben. Und irgendwann ist die, ist die Tiefe passiert, oder? da bin ich eigentlich ja immer noch in diesem Leben. Ich bin ja nicht aus dem Leben rausgerissen worden. Für die, die vielleicht denken, oh, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich mich absondern. Nein, gar nicht. Ich muss einfach auf dem Weg, wo ich bin, bis er wieder zurückkommt, der Jesus von ihm erzählen und von seiner Gnade. Und da trifft viele Leute, die auch so tief sind gesunken sind wie ich. Das trifft die dort, komm mit. Auch die Erlebnisse, die ich hatte, wenn jemand auf dem Weg dorthin ist, wo ich war, dann sage ich ihm, hey, halt schnell, ich muss dir etwas sagen, komm mit. Und das ist das, was passiert. Und darum ist es manchmal für jemanden, der etwas Schwieriges erlebt hat, etwas Schweres erlebt hat, mein Onkel hat Selbstmord gemacht. Meine Mutter hat das recht zerstört. Auf der anderen Seite ist es jemand, der mega Trost geben kann für jemanden, der das erlebt hat. Oder es ist mein Onkel, wenn jemand ein Onkel hat verloren hat. Oder der Familie, die Selbstmord gemacht hat. Ja, es ist manchmal hart. Aber Gott tut es nie mehr aufladen, als wir tragen können. Fühle ich mich auch, oder lobet lobe Gott für meine Mutter, die so viel Kraft hat, während ihr die Kraft gebt. Und er hat sie dazu berufen, andere Menschen, die schwere Schicksale haben, ihnen aufzuhelfen. Also, warum gibt es Gott nicht? Warum passiert Schlimmes? Es passiert. Es ist nicht Gott, der Schlimmes verursacht. Es ist der Satan und er ist real. Er ist real. Und er hat auch Macht. Wir geben ihm Macht. Gegen unseren Gott ist er nicht. Im Johannes-Evangelium lesen wir, Jesus treibt Dämonen mit dem Finger aus. Und das ist wahr. Das andere ist, dass wir wirklich mit unserem Leben, mit unserem Zeugnis, das, was wir erlebt haben, das, was wir in der Bibel lesen, anderen können davon erzählen. Und das ist vollkommen sein. Von dieser Freude erzählen, von Jesus erzählen. Auch suchen nach Momenten, die man hat, oder hat oder wird haben. Es ist so wunderbar. Die Bibel ist so wunderbar. Vielleicht noch mal zum Punkt. Also, wenn ihr euch etwas auf das Herz legen also jagt nicht das Gefühl hinterher. Nicht das Gefühl hinterher. Jagt jagen dem Wort nachher. Wir lesen im 1. Petrus 2,1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuschelei und Neid und alles Üble nachreden, und seid wie neugeborene Kinder, Begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Also hier heißt es, wir sollen hungrig sein nach dem Wort. Und glaubt mir umso mehr ihr leset, ihr werdet Gottes Handschrift lesen und erkennen in eurem Leben, ihr werdet sie eurem Leben sehen. Wenn ihr es nicht leset, wisst ihr es nicht. Ihr spürt es vielleicht ein bisschen. Aber das Gefühl ist viel stärker, wenn ihr es leset und ihr seht plötzlich in den kleinsten Details zu wirken von Gott, dass er eigentlich von 24 Stunden bei mir, bei dir, bei uns allen ist. Dass er die ganze Zeit bewegt und wirkt. Es ist unglaublich. Das sind die grössten Wunder, die man erleben kann, dass man liest und hey, das ist, da ist er, da ist er. Darum, die, die am Anfang die Hangenheit aufkamen, ich hätte es vor ein paar Jahren klar Aber möchtet ihr Gott erleben? Betet. Leset. Wichtig. Vor dem Lesen, beten, es muss so ehrlich sein. Seid ehrlich. Seid ehrlich zu euch, seid ehrlich zu Gott. Schlägt die Bibel auf und leset. Und leute euch überraschen. Ich habe hier noch ein Bild. Vielleicht vom, vom Weg. Es hat etwas mit dieser Absonderung zu tun. Also, ich bin jetzt Christ, jetzt darf ich nicht mehr mit dem und dem verkehren. Und so. Das gibt so Lehren. Äh, nein, überhaupt nicht. Wir müssen genau durch diese Masse durch. Weil wer wird all diesen Leuten von Jesus erzählen, wenn nicht wir? Wir sind das Zeugnis. Wir sind das Licht, das durch die durchgeht. Und dann ist das Bild von Moses, wenn er durch das Meer geht. Das tobende Meer symbolisiert dort Nationen, also wir in Jesaja. Also wir gehen durchs Meer, wir fliehen nicht, wir gehen nicht auf einen Berg uf, und um uns absondern. Wir kommen vor die Leute und erzählen, was Jesus für uns gemacht hat. Und das ist unser Auftrag. Und er ist wunderschön. Er ist doch wunderschön. Und das ist Erweckung. Das ist es. Das ist Erweckung. Und so kommen Leute zu Jesus, werden gerettet, geredet und werden zu unseren Geschwistern. Das ist es. Die meisten Menschen, ich bin gerade so ein Buch am Lesen, 1 Methode. wer kennt es? Da ist ein paar am Lesen, gut. Äh, der Jesus erklärt das Buch in einem Satz. Er braucht genau einen Satz, braucht. die Welt braucht immer viele Bücher. Jesus im Lukas 16,10. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Also, wer im Kleinen treu ist, ist schon im Grossen treu. Alles, was im Kleinen funktioniert, funktioniert im Großen. Wir wollen ja die großen Veränderungen, oder? Jesus sagt, fang an bei den kleinen Sachen und dann gibt es Erbeben. Es ist wie beim Schmelzen, wieder der Eis. Das ist auch in diesem Buch, das ist super. Es hat ein, I- es ein Bild vom Eis. Es ist auf minus vier Grad, es ist gefroren. Man bettet, man wartet, es passiert nichts. Minus 3 Grad passiert immer noch nicht, minus 2 Grad passiert immer noch nichts, wir beten weiter, man verzweifelt fast, minus 1 Grad immer noch nicht passiert, wir beten weiter, weiter. Plötzlich, 0 Grad, es fällt einfach schmelzen. Und so ist es. Und genau das ist mir passiert. Drei Jahre nach, knapp drei Jahre nach dieser Begegnung mit dem Dämon bin ich, während der also zweieinhalb bis drei Jahre, habe Ich habe eigentlich immer meine Situationen im Leben analysiert und gesucht in der Bibel, ah, wo gibt es etwas Ähnliches vom Charakter her? Und habe dann genau das gemacht, was Jesus sagt. Was sagt Jesus dazu? Wie soll ich es machen? Dann habe ich es gelesen, habe es gemacht, so wie es Jesus sagt. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Aber ich habe es von Herzen gemacht, wie es er sagt. Und an einem Tag war es eine schwierige Phase. Wieder. Wir haben immer wieder schwierige Phase, aber man muss nicht denken, ich bin jetzt mit Gott und das Leben ist wunderschön, auch wow, es ist wunderschön in uns drin. Aber die Problem sind ja noch da. Ja? Wir können es einfach viel besser tragen, wir haben Kraft, wir haben Freude trotzdem. Und das ist ja das Zeugnis, dass wir eigentlich in der schlimmsten Situation, dass wir immer noch lachen und Freude haben und Hoffnung ausstrahlen weil unser Gott in uns lebt. Und das war ja Abend, 2019, der 24. Januar, halbe um acht Uhr am Abend. Ich bin im Büro in Belgrad, bin schon auf meiner Umkehr. Und die Bibel ist die ganze Zeit also ich war am Arbeiten Die Bibel immer gelesen. Es war ein ganz schwieriger Tag, eine ganz schwierige Phase. Und ja, ich habe mich so wie ein Versager, gefühlt, wo ich eigentlich... Ja, ist wieder Hochmut gekommen, das, dass Gott mich hat erfüllt, mit, mit vielen Segnungen. Und ich habe das auch gesehen, habe, dass er zu mir redet. Habe ich dem Teufel oder Krieger erklärt, im Sinn von, ähm, ja, ich werde jetzt einen Dämon austreiben bei jemandem. Aber ich war noch gar nicht genug reif. Dann habe ich und dann, dann hatte ich einen ganz schlimmen Arbeitstag. Ich wurde worden Es war wirklich der schlimmste Arbeitstag in meinem Leben. Und dann habe ich so gesagt: Gott, boah, ich will diesen Dämon austreiben. Und ich, bin noch gar nicht, ich kann nicht einmal einen normalen Arbeitstag bewältigen. Und dann kam ich wirklich mit seiner Tränen und habe ihm gesagt: Gott, vergib mir, ich bin noch nicht bereit für das. Und in dem Moment spüre ich seine Hang auf meiner linken Schulter. Und er redet zu mir. Er sagt: Hauptsache durch den Begriff. Das war das Wort. Hey, in dieser Stimme war so viel Liebe, kann ich kann das nicht. Ich bin fast explodiert in diesem Moment. Das ist wirklich so ich bin wie ein kleines Kind, bin ich so zusammengezuckt. Der Jesus steht hinter mir. Ich habe mein Handy genommen und mir eine Schwester geschrieben. Jesus ist bei mir. Ich dachte, das würde mir eh nicht mehr glauben. Und sie schreibt, endlich. Also so groß ist ihr Glaube. Danke, Maria. Wirklich. Frau Gebet. Und sie hat mir dann noch eine Bibelfers geschickt. Und dort ist geschrieben, tut das, was Gott gefällt. Und dann dachte ich, oh, das Vers habe ich schon tausend Mal gehört in der katholischen Kirche. Ah, warte, aber ich frage ihn schnell. Und nachher habe ich, ich weiß nicht, wie ich es formuliert habe, dass ich aus mir rauskommen. Ich habe so gefragt, Jesus, so, was liebst du am meisten an mir? Ich habe es nicht einmal ausgesprochen. Und dann kommt Einsicht. Und das ist ab diesem Moment, also kann ich es sehr erklären. Das ist das Gefühl. Nicht nur das Gefühl, es war eine Berührung. Und ab dem Moment, von der ich vorhin gesagt, Leidenschaft, das brennt in mir, sein Name ist in mir, innen, im Herzen, ich kann nicht anders. Das ist einfach das Einzige, Wichtige im Leben, ist Jesus Christus. Er ist. Und ich möchte zum Schluss noch, oder beziehungsweise möchte ich den Vers noch einblenden aus dem Johannes 14,21, und auch den habe ich erlebt, «Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren.» Genau das ist mir passiert in dem Januar 2019. Er hat sich mir offenbart, er seine Gebote gehalten, aber es war nicht Gesetz, es war Gebote, ihm zu vertrauen. Es geht um zu das vertrauen, dass ich mein Herz auf ihn ausrichte, dass ich ihn frage, dass ich ihn in mein Leben einbinde. Johannes 15 bitte noch. Zum Schluss. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jeder Ebe an mir, der nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jeder, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um das Wort des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Also mir wir sind rein. Wenn wir in ihm sind. Bleibt in mir, und ich werde in euch sein. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleiben dann im Weinstock, so auch hier nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also, in ihm bleiben. Was heißt das eigentlich, in ihm bleiben? Ich tue ihn eigentlich auch ja, meine Lebenssituation mit ihm. Binden. Ich tue ihm meine Pläne an. Wenn ich einen Jobplan habe, weiß manchmal nicht, was gut für mich Ich Dann nehme ich das Papier, schreibe auf. Gott, was machen wir? Was würdest du mir empfehlen? Beten, schreibe auf. Dann reden wir zusammen. Dann reden wir zusammen. Und ich tue die Bibel auf. Und ich weiss, ich muss nicht stressen. Er, er hat ja alles in Hang. Das heißt, ich muss nicht alles über Nacht. Nein, ich habe jetzt Zeit, mit ihm zu reden. Er gibt mir sein Wort. Ich schreibe es auf. Nachher tun wir am morgen beim Kaffee, am Morgen nochmal zusammenreden, schlatt die Bibel auf, die, die, die ersten Momente am Morgen, nehmt nicht die für Gott. Da ist der Tag völlig anders. Das ändern, wenn wir von 1%-Methode reden. Nehmt die Bibel am Morgen, macht euch einen Kaffee, gebt die Halbstunde Gott und euer Tag ist völlig anders. Am Anfang war das Wort, und so ist auch der Tag. Startet der Tag mit dem Wort Gottes. Und nicht mit Problem, mit der Welt und so. Mit dem Wort Gottes, er ist die Lösung auf alle Probleme. Bleibt in ihm, bindet ihn ein in eure Entscheidungen. Tut nicht alles dickköpfig, so wie ich es gemacht, jahrelang gemacht habe. Dickköpfig aus Verstand. Nein, tut nicht mit ihm, Er ist unser Begleiter. Er hat eine Beziehung mit ihm. Er will eine Beziehung. Also die Tränen heute, am Morgen und alles. Ich glaube, er möchte euch alle umarmen, und er umarmt euch auch alle. Und er möchte eine Beziehung mit uns allen. Er ist unser Gott, er ist unser König. Danke vielmals. Amen. Amen. Heiliger Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, unserem Herr und Retter, danke dir vielmals für dein Wort heute. Ich danke dir vielmals, dass du Herzen berührst, dass du Menschen erfüllst, dass sie dich erkennen, dass sie dein Wort lesen, dass sie inspirierst. Dass du aufbaust. Du bist der Gott von der Wiederherstellung. Alles, was zerbrochen ist, kannst du wiederherstellen. Du stellst Israel wieder her. Du stellst uns wieder her. Und das machst du jeden Tag. Du tust es jeden Tag wieder neu aufbauen. Ich bete für eine Welt, wo der wir unsere Feinde segnen, in der wir vergeben, wo wir denen, die uns Böses angetan haben, dass wir ihnen gut wünschen, für sie beten. Dass sie dich erleben ihr Leben, Herr. Ich danke dir, dass du uns schrein gewaschen mit dem Blut, mit dem kostbaren Blut. Herr. Du bist so ein wunderbarer Gott, du bist so herrlich. Ich danke, dass ich dich auch kennenlernen darf und mit dir darf wandeln jeden Tag. Ich wünsche mir das für alle. Ich wünsche mir das für alle. Darum, Herr, du hast mich aus dem Loch rausgeholt, ich es nie erwartet, ja ihr dann noch gesagt, weil warum verdiene ich das, wer bin ich? Dass du zum Hirn bist. Gekommen. Und du hast mich einfach.. Du hast mich wieder aufgebaut. Danke vielmals. Amen.